0: yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro3 RRI Radio Berita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Pagi Indonesia Menyapa. Dialog Layanan Kesehatan Kerjasama Pro3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Kalian pendengar, kini kami sampai pada sesi dialog layanan kesehatan COVID-19 kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini temanya yang akan kami bahas adalah benarkah anakku kurus? Kami nanti akan membahasnya bersama dengan Dr. Titis Prawitasari, SpAk. Dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Anda pun nanti dapat berpartisipasi, bertanya, berinteraksi bersama dengan narasumber kami di 021 352 3172, 021 3844545, 021 3866712, atau melalui WhatsApp kami di 081 399 399 888. Segera kita mulai dialog layanan kesehatan COVID-19. Selamat pagi, Dokter Titis, apa kabar?
1: Selamat pagi, Assalamualaikum, baik, baik kabarnya
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, temanya menarik ini dok ya, benarkah anakku kurus? Mungkin di awal bisa disebutkan dok, kategori kurus pada anak itu yang seperti apa? Ya, eh,
1: seringkali memang terjadi kesalahan persepsi bahwa anak saya kelihatannya kok kurus dibandingin teman-teman ya nah memang uh, kriteria kilo itu kita harus lihat apakah ya. dia sesuai dengan proporsi tingginya ya tidak saja berdasarkan usianya ya mm-hmm. jadi mm-hmm. Uh, persepsi dari orang tua seringkali melihat dari teman-teman sebayanya kok uh, lebih skill padahal jangan-jangan dia yang normal sementara teman-temannya yang obes ya jadi memang Kalau anak itu harus kita ukur yang benar, kemudian kita plot di dalam huruf Jadi, nggak ada hmm, satu ukuran ya. seperti kalau kita dewasa. Gitu.
0: Ya. Ya. Jadi, sebenarnya cara ngukurnya bagaimana? Bahwa seorang anak itu masuk kategori kurus atau tidak, atau bahkan obes. Ya. Uh,
1: jadi, kalau uh, dia kurus uh, atau obes, kita harus ukur uh, tingginya. Kemudian timbang beratnya, kemudian berdasarkan tinggi itu kita cari berat badan idealnya berat. Memang nggak jadi nggak bisa saya sebutkan uh, sekian, kalau yeah. dia tingginya yeah. sesuai dengan anak-anak seumurnya dia, berarti kita bisa pakai patokan uh, beberapa patokan mm-hmm. itu. Hmm, waktu uh, apa namanya saya sekolah dikatakan bisa menggunakan 2n plus 8. 2n
0: 8 ya. Plus 8.
1: Mm-hmm. N-nya adalah hmm, usianya ya dalam tahun. Itu adalah dengan syarat kalau tingginya memang sesuai gitu ya tetapi Uh, itu bisa digunakan untuk uh, paling tidak gini ya. Ini anak saya uh, sesuai enggak seberatnya. Yeah. Uh, dengan anak-anak keumuran yang misalnya. Dia 2 tahun. Berarti 2 kali 2 tahun tahun itu 4 mm-hmm. 8. Jadi memang rata-rata anak umur uh, 2 tahun <coughs> itu 12 kilo, tengah-tengahnya. kok mm-hmm. so, anak saya uh, cuma uh, 11 kilo, mungkin memang... Gak idea Tapi kalau tingginya sesuai Dia masih kelihatan Masih kelihatan masuk ya Kalau 10 Nah awas-awas nih
0: ya. Apa yang
1: terjadi nah, ya. Jadi mungkin itu bisa jadi Ya patokan lah
0: Jadi 2 x 2 tambah 8 Atau ukuran n 2, 2N, 2N tambah n 8 ya. ya N itu adalah ya. usianya itu paling gampang dok ya Iya uh, ya.
1: usianya dalam tahun Itu yang ya. paling gampang tak,
0: ya Iya itu bisa digunakan sampai N-nya itu dalam usia sampai berapa tahun
1: ini, uh, sebetulnya ini uh, apa namanya reliable untuk balita tetapi masih bisa dipakai uh, pada usia sd gitu ya hmm. tetapi kalau misalnya uh, tidak dia masuk ugd ya tentu saja tidak bisa ya karena terjadi percepatan yang seringkali tidak tidak bisa uh, mencakupi yang yeah. utamanya adalah balita mas
0: Balita itu masih bisa sampai digunakan rumusan ini ya sampai ya, SD. Iya. Ya. Baik. Kemudian faktor lain apa dok yang yang mungkin seorang orang tua mencurigai anaknya kurus dibandingkan dengan teman-teman sebelah lainnya. Bagaimana untuk mengetahui pola uh, makan atau bahkan gizi asupan dari si orang anak itu? Apa yang harus dilakukan ini dok?
1: Iya. Uh, saya ingin uh, mengajak uh, para bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua sekali ya untuk senantiasa mm, mengecek eh, memonitor. Uh, pertumbuhan si anak dengan melakukan pemikiran dan uh, penindangan secara berkala. Tentu saja bukan saja si anak kalau kita masih bayi ya, uh-huh. jadi di bawah satu tahun kan suruhnya ke posyandu atau yeah. uh, apa namanya pemeriksaan <tuh> secara berkala berkala ke ke dokter. Tetapi setelah satu tahun seringkali kita tidak memperhatikan, tahu-tahu dibilangnya gini kok lurus nanti dulu. Uh, memang setelah uh-huh. Uh, 1-2 tahun terjadi perlambatan pertumbuhan normal, tetapi bukan berarti dia harus uh, menjauhi dari yang yang normal oleh karena itu okay. dianjurkan setelah uh, 1 tahun harus dilakukan pemikuran minimal uh, dalam 3 bulan harus dievaluasi hmm. adakah kenaikan uh, tinggi badan, berat badan Dan sebetulnya yang ideal adalah Uh, penindangan setiap bulan bisa dilakukan dengan kemudian memplot di dalam kurva. Sekarang banyak aplikasi yang bisa uh, bisa uh, digunakan dapat, ya dok ya. Masukkan sendiri, mm-hmm. uh, kemudian kita akan lihat bahwa uh, jalannya pertumbuhan anak kita tuh ada di mana ya. Itu yeah. itu akan yeah. akan lebih bagus gitu karena, Hai uh, contohnya uh, organisasi profesi catatan dokter anak Indonesia mempunyai. aplikasi yang bisa mengkategorikannya, jadi nanti kalau misalnya kurang, ya bisa bilang ya silahkan menemui dokter Anda dan
0: lain sebagainya Baik, dok kalau begitu selama ini biasanya temuannya apa? Jika memang ternyata seorang anak itu masuk kategori kurus, apa penyebab-penyebabnya nih dok?
1: Ya, biasanya adalah satu dia asupannya kurang, kan? Jadi uh, asupannya kurang uh, bukan berarti harus nggak makan, tetapi bisa saja makan, tetapi uh, kualitasnya kurang. Jadi kurang proteinnya. <tuh> Padahal protein itu yang yang paling membuiter untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Mm-hmm. Kemudian ada infeksi atau penyakit lain. Contoh yang paling gampang adalah kita seringkali mengalami kekurangan. Satu-satunya eh, <tuh> ada di mana? Ada di eh, makanan dengan proses iklan hmm, yeah. Dan itu menjadi salah satu penyebab Kok pertumbuhannya agak terhambat, Kemudian menjadi lingkaran setan Gak mau makan Kemudian tambah lagi Dia enggak bertambah berat badannya dan lain sebagainya Akhirnya akan menghambat tinggi badannya Dan terjadilah malnutrisi yang kronis Yang disebut adalah panas tadi.
0: Ya. ya, saya sering mendengar dok orang tua mengatakan uh, kurus tapi sehat. Itu betul nggak tuh? Apa ungkapan seperti itu nah, Iya, gitu ya.
1: Enggak ya. kok anak saya nggak apa-apa. Kok nggak dia apa-apa. Iya, nah seperti itu. Iya,
0: itu gimana ya. dok itu?
1: Uh, ya. jadi gini uh, bahwa dia kurus uh, kemudian dia uh, lari-lari dan bisa bermain pada uh, dengan teman-temannya. Sebetulnya dua hal yang uh, berbeda ya. Bahwa uh, kurus itu adalah proporsi. Ya. Kemudian kita harus mengecek bahwa eh, kurusnya itu kurus benar-benar karena sesuai dengan kursi eh, yang seharusnya atau persepsi salah dari orang tua yang tadi itu ya. Di obes, dia jadi kelihatan kurus. Padahal yang normal adalah anaknya misalnya gitu ya. <t quyar> atau misalnya eh, justru dia berat badannya kurang dan Tingginya uh, pendek sehingga secara proporsi dia kecil. Hmm. Tapi kok lincah gitu ya. Uh, nanti dulu, uh, lincahnya bisa kemudian kita harus lihat apakah dia potensinya sudah optimal atau belum. Kan sayang orang tuanya uh, mempunyai genetik yang baik. Sementara kita juga mempunyai uh, lingkungan yang baik, tidak bisa ya. memberikan stimulasi dan nutrisi yang baik, ya kan? Tapi ini optimal.
0: Betul. Ya, dok kita undang pendengar dok ya untuk dapat berinteraksi di pagi hari ini. Silakan oh, pendengar, okay. hubungi kami di 0213523172, 0213844545, atau di 0213866712, serta dapat melalui WhatsApp kami di 081399399888. Ya, sambil menunggu pendengar dok, kan seringkali juga kita melihat orang tua atau memberikan menu makan kepada anak balitanya itu merasa sudah paling tepat atau yang cukup hmm. sehat untuk mereka, untuk ya. anak gitu. Nah, perlukah uh, tambahan pemahaman untuk bagaimana menjaga proporsional bentuk atau tubuh perkembangan atau tumbuh kembang si anak balita itu sendiri dok? Bagaimana?
1: Ya. Uh, jadi gini, uh, yang biasa kami dapatkan ya bahwa konsultasi udah kok udah banyak makannya, tapi yeah. kok berat badannya nggak yeah. naik-naik, kan mm-hmm. begitu ya? Yeah. <laughs> nah, seperti itu harus dilihat lagi apa yang kita berikan secara kualitas. Mungkin secara kuantitas sudah benar. Mm-hmm. Misalnya kuantitas itu apa maksudnya? Tiga kali makan, mm-hmm. terus uh, ada snack satu dua kali dalam sehari, dia masih asy atau uh, memang uh, minum susu uh, yang lain, gitu ya? Mm-hmm. Nah itu uh, secara frekuensi kuantitas mungkin cukup tapi kualitasnya harus dilihat apa tadi proporsi yeah. uh, karbonnya kebanyakan dibandingkan protein dan lemak mm-hmm. so, uh, apa namanya secara tidak sengaja uh, kita memberikan yang katanya protein padahal dia uh, lebih banyak uh, karbonnya misalnya ini contoh nih tadi <tuh> uh, kalau saya kasih ayam kremes misalnya <tuh> ya masih sama ayam kremes
0: <tuh> Kremesnya karbo semua itu dok ya. ya
1: nah dia yang yang dimakan adalah kremesnya ya <tuh> Kami, <tuh> ini apa namanya tepung lagi ya. jadi hmm. yang kayak kayak gitu tuh yang memang kita harus biasatis ya, ya. Uh, karena kan anak akan uh, menurut atau disuplai kan dengan Apa yang kita sediakan. Tetapi ya. dia yang menentukan mau atau tidak. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan keinginan
0: dia. Ini ya. seperti itu. Ya. Ada juga anak yang sulit makan atau bahkan sebaliknya anak yang uh, suka makan. Nah, apakah orang tua uh, juga kadang-kadang merasa senang jika anaknya uh, makannya tidak sulit atau bahkan banyak makan? Itu benar tidak <laughs> seperti itu?
1: Ya, uh, jadi semua itu tergantung. Jadi gitu. usia umumnya adalah sampai 2 tahun itu e, orang tua atau e, keluarga di sekelilingnya masih sangat berperan besar terhadap pilihan ya tetapi setelah 2 tahun umumnya adalah dia sudah punya preference atau kesukaan sendiri ya oleh karena itu pada masa pengenalan dari mulai setelah AKSI kita harus benar-benar memberikan variasi yang sebanyak-banyaknya supaya dia nggak susah makan. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kita berhenti makan, jangan-jangan kita juga memberikan satu lingkungan atau env- mendorong dia makan terus, makan terus, yeah. makan terus. Yeah. Kenapa? Karena... Uh, daripada nanti sakit misalnya seperti itu ya. apalagi sekarang dengan situasi pandemi ini yang apa-apa deh, daripada sakit nanti dulu, uh-huh. mungkin kita harus uh, secara profesional profesionalnya itu misalnya apa waktunya makan ya makan waktunya selingan ya selingan waktunya main ya main, waktunya tidur ya tidur gitu ya. jadi jangan dibolak-balik <laughs>
0: Jadi ada, ada porsinya masing-masing dok ya. Betul,
1: betul. Ya. Jadi kebiasaan itu sudah terbentuk di saat uh, Kita bilangnya flu terulur mm-hmm. atau uh, kebiasaan makan tadi.
0: Iya, baik. Kemudian uh, untuk anak usia 9 tahun ke atas dok, misalnya seperti itu, hmm. uh, sudah perlukah untuk mengkonsultasikan diri ke dokter untuk mengetahui bagaimana metabolisme uh, anak tersebut, untuk mengetahui tumbuh kembangnya nanti? Uh,
1: jadi gini, uh, biasanya. Hmm, 9 tahun ke atas itu e, dimulainya masa pubertas buat e, anak-anak perempuan. Ada beberapa yang sudah mulai, ya. jadi mulainya itu 9 tahun. Tetapi untuk yang e, laki-laki adalah 11 e, tahun. Jadi saya sih sarankan, Assalamualaikum, e, pergunakan e, fasilitas di sekolah sejak TK maupun SD untuk melakukan pengukuran biasanya dia mempunyai uh, apa namanya program pengukuran misi 3 sampai 6 bulan sekali untuk kita lihat bahwa dia uh, pertumbuhannya baik atau tidak mm-hmm. <tuh> uh, yeah. indikator uh, berat badan dan tinggi badan juga bisa dilakukan di plotting untuk lihat apakah dia sudah di luar rata-rata atau masih dalam norma jadi Uh, kalau misalnya uh, Bapak Ibu sekalian mau uh, secara uh, sukarela untuk memeriksakan, sangat boleh sekali untuk evaluasi minimal sekali. Ya. Yang paling baik adalah satu semester jadi 6 bulan, bulan sekali, sekali ya. <laughs> ya.
0: Hmm, baik. Kemudian juga tidak sedikit dok yang se- yang suka kita temui anak-anak. Uh, usia-usia seperti itu sudah diberikan vitamin penambah nafsu makan katanya seperti itu. <laughs> nah, ini bagaimana nih dok?
1: Ya, jadi ini uh, ingin perhati persepsi yang uh, salahnya bahwa uh, kalau tidak mau makan dikasihnya obat penambah ma- napsu makan nafsu <laughs> makan ya yeah. yang katanya vitamin dan lain sebagainya sebelumnya. Uh, secara medis itu tidak ada penambah nafsu makan sebagai uh, obat ya mm-hmm. yang ada adalahnya diperbaiki uh, apa yang menyebab menjadi penyebab uh, ya. salah satu uh, penyebab tidak uh, nafsu makan kan kalau kita sakit ya jadi uh, kalau ada infeksi ya dibutuhkan infeksinya atau salah satu uh, kemungkinan lain adalah Adanya defisiensi vitamin dan mineral. Jadi kekurangan vitamin dan mineral. Mungkin yang pada pada seperti ini penambahan vitamin dan mineral itu akan bermanfaat. Alangkah lebih baiknya kalau kita cek dulu itu hmm. akan bermanfaat. Nah suplemen-suplemen atau multivitamin di jual di pasaran namanya juga suplemen ya. Apa itu? Tambahan. Jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan dia ke panjang hari, jadi ya tetap kita harus makan. Nah, kalau mau ditambahkan itu boleh-boleh aja tetapi jangan berharap bahwa itu akan menjadi solusi uh, dalam betul. tanda kutip obat darah <laughs> makan kalau uh, penyebabnya tidak diketahui ketahui uh, terlebih ya. iya.
0: Dan penyebab itu memang harus dikonsultasikan jauh lebih baik seperti betul, itu dok ya. Betul,
1: ya. Jadi, uh, hmm. jadi kalau misalnya misalnya nih ya dia sakit gigi. gak ya wajar lah ya dia nggak mau makan kan gitu yeah, ya, bis yeah. kalau gigi sudah tidak sakit dia akan kembali makan dan itu perlu proses oleh karena itu mm-hmm. coba dilihat ya dua hari dia nggak mau makan kenapa? Oh ternyata dia ngeces terus, oh dia mau tumbuh gigi gitu ya itu mm. nanti dalam waktu beberapa hari mendatang setelah giginya sudah muncul dia akan kembali lagi atau sebaliknya uh, apa namanya lagi sakit nelon Bukan berarti dia nggak mau makan, tetapi dia bisa kita anak yang lebih lunak, yang lebih dingin dan yang sebagainya. Jadi itu uh, kita memang harus memanfaatkan apa yang kita punya untuk kita uh, penuhi kebutuhannya. Tentu saja uh,
0: ibu-ibu pasti
1: lebih pintar daripada saya karena kan anaknya adalah anaknya ibu ya. Jadi iya, ibu udah lebih tahu. Tapi memahami, kan? betul. Mm-hmm.
0: Baik, baik Dokter Titis ada yang ingin disampaikan untuk sebagai penutup dari dialog kita pagi hari ini, silakan Dok.
1: Iya, uh, saya ingin pesan bahwa jangan lupa untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi anak. Eh, caranya gimana? Lakukan uh, penimbangan dan pengukuran secara berkala, lalu lakukan uh, plotting. Plotting itu apa? Untuk memasukkan di dalam grafik. Pilihlah e, aplikasi manapun untuk memonitoring e, pertumbuhan. Ada aplikasi dari kata, Dokter Anak Indonesia, ada juga dari WHO. Itu semuanya sama karena kalau dari Dokter Anak Indonesia itu mengacu pada WHO. Dan itu akan membantu ayah, bunda, ibu, bapak semua untuk e, melihat apakah anaknya e, ada di lorong atau jalur yang baik. Apalagi ini dalam e, situasi pandemi seperti ini. Mau ke rumah sakit, mau ke dokter takut, pos oh, si apalagi apa lagi, pos nggak buka dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa dilakukan adalah, coba paling tidak untuk uh, melakukan pemantauan supaya kita tahu bahwa dia dalam uh, posisi yang baik.
0: Baik dokter ya. Titis, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang dalam dialog pelayanan kesehatan COVID-19 bersama Perutiga pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua dok, terima kasih.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian tadi tema yang telah kami bahas dalam dialog pelayanan kesehatan, Benarkah Anakku Kurus, bersama dengan Dr. Titis Prawitasari SPAK dari Departemen Ilmu Kesehatan. Dan pendengar, Anda kembali dapat mengikuti dialog pelayanan kesehatan COVID-19 setiap hari Senin hingga Jumat, tentunya dengan... Tema dan narasumber yang berbeda Dan sekali lagi Anda nanti dapat berinteraksi bersama kami Dalam dialog layanan kesehatan Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Radio Republik Indonesia Demikian dialog layanan kesehatan Kerjasama Pro 3 RRI Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin Sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat